0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema VIH en el embarazo, siendo un tema de relevancia por conocimiento general y nuestra presentación en el examen nacional. Debemos conocer que estamos basándonos en las guías de práctica clínica, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. Infección por el virus de inmunodeficiencia humana en el embarazo En este tema es importante entender el concepto de binomio, el cual hace referencia a las dos personas que incluye la mujer embarazada y al producto de la concepción, que tienen una estrecha relación biológica que predispone a la transmisión de diferentes agentes infecciosos, en este caso el virus de la inmunodeficiencia humana, de la madre al feto durante la gestación en un periodo previo al parto o en el nacimiento. Entonces, podemos deducir que puede haber una transmisión perinatal de VIH y transmisión vertical del VIH. En el caso de la perinatal, se define según la guía de práctica clínica como la infección por VIH transmitida de la madre infectada a su hijo durante el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento o la lactancia materna. Hablando particularmente de la vertical, es la infección por el VIH que puede ocurrir durante la gestación alrededor del nacimiento tanto intraparto o posparto, sobre todo en la lactancia materna. Sin ninguna intervención, del 15 al 35% de los niños que adquieren infección por el VIH es por vía perinatal y ellos mueren dentro del primer año de vida. Toda mujer con infección por VIH que planea embarazarse debe recibir tratamiento antirretroviral. Este debe ser combinado y tener una carga viral para VIH por debajo del límite de detección de la prueba antes de la concepción. Los antirretrovirales reducen la replicación del VIH y su transmisión perinatal de madre a hijo, al disminuir la carga viral de la embarazada y o mediante profilaxis del recién nacido. En mujeres con enfermedad avanzada por el VIH sin tratamiento antirretroviral puede presentarse alta frecuencia de abortos espontáneos y recién nacidos con bajo peso al nacer. También se ha descrito una acelerada progresión de la enfermedad por el virus cuando se combina con embarazo. La transmisión periparto se considera la forma más frecuente, ya que el 50 al 70% de los casos ocurren justo antes o durante el proceso del nacimiento. Menos de la mitad de los niños infectados tienen virus detectable en nacimiento. La transmisión postparto ocurre a través de la lactancia materna con un riesgo que varía de 7 a 22%. Según la guía de práctica clínica, se deben investigar factores maternos que influyen en la transmisión vertical del VIH, como lo son la carga viral elevada, cerca del nacimiento sobre todo, una cuenta baja de linfocito CD4, existe un riesgo dos veces mayor de transmisión cuando es menos a 200 linfocitos de CD4 por milímetro cúbico, una rotura de membranas prolongada, parto vaginal y eventos obstétricos con sangrado, dícese episiotomía, laceración perianal y hemorragia intraparto. La sensibilidad y especificidad de las pruebas rápidas para VIH en embarazadas generalmente es adecuada. Según la guía de práctica clínica, si la prueba inicial para investigar infección por VIH realizada en el primer o segundo trimestre de la gestación es negativa, se recomienda repetir la prueba cada trimestre. Si no es posible, hacer este seguimiento se indicará la prueba rápida antes del nacimiento. Una vez ya detectada una paciente embarazada con infección por el VIH, se le deben dar a conocer los aspectos benéficos del tratamiento con antirretrovirales, como es la disminución del riesgo de transmisión, y también deberá conocer los posibles efectos adversos del tratamiento sobre ella y sobre el producto. También la Guía de Práctica Clínica Nacional nos menciona que los beneficios obtenidos con el tratamiento antirretroviral en la madre y el hijo superan los riesgos potenciales de su uso durante el embarazo. Se debe incluir sidobudina en el tratamiento siempre que sea posible. El tratamiento de elección es el compuesto por dos análogos de nucleócido más un inhibidor de la proteasa potenciado. Si la paciente ya ha utilizado un tratamiento antirretroviral, no se recomienda descontinuarlo. Si la carga viral de la embarazada es desconocida o mayor a 100.000 copias por mililitro, se recomienda usar un antirretroviral combinado con 3 o 4 fármacos que incluyan el raltegravir. Se debe programar en la semana 38 una cesárea electiva Cuando se tenga carga viral desconocida o más de 100.000 copias por mililitro, sin manejo antirretroviral o solo monoterapia con sidobudina, o cuando no acepta el parto vaginal. Una excepción sería una paciente con VIH, con carga viral menor de 50 copias por mililitro, que prefiera parto vaginal, así como por consenso del Comité Hospitalario de Cesáreas. Con fines en ARM, tu primera respuesta debe de ser cesárea. El mejor antirretroviral intraparto es la sidobudina intravenosa, dos y tres horas antes de la cirugía y hasta el corte del cordón umbilical. Si la paciente no recibió antirretrovirales en el embarazo, el mejor esquema en monodosis es la nevirapina, continuando con sidobudina hasta cortar el cordón umbilical. Sobre el neonato, debe recibir profilaxis con sidobudina por 6 semanas, aunque puede disminuirse a 4 si la madre recibió antirretroviral combinados con supresión virológica sostenida. Si la madre solo recibió profilaxis con antirretroviral intraparto, se debe dar sidobudina por 6 semanas y nevirapina en la primera semana de vida. Hablaremos un poquito más sobre el tema de infección por VIH en el embarazo en el capítulo de enfermedades infecciosas y embarazo. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón.